1: Il fait encore nuit noire,
0: impossible de visualiser l'ennemi, mais déjà les échanges de tirs sont intenses. Dans la lueur et la brume de l'aube, au loin, des tanks apparaissent et toujours se déluchent feu. C'était en novembre dernier sur LCI, la guerre en direct, mais dans son salon, un document terrible, les tranchées près de la ville d'Avdivka, avec les soldats ukrainiens attaqués de tous les côtés. L'enfer façon 14-18, mais en 2023, les Ukrainiens ont fini par abandonner leur position faute de munitions. Ils reculent, mais ne veulent pas plier deux ans après le début de l'invasion russe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Oh. Ce samedi matin, on peut déjà dire que Avdivka est tombé. Le euh, général Syrsky, commandant-chef euh, des forces armées ukrainiennes, l'a annoncé euh, formellement en disant que ses euh, forces se sont retirées pour sauvegarder les vies des soldats. La pression était devenue trop forte face au bombardement incessant de la Russie. Le rapport de feu était devenu disproportionné. Fin janvier, la Russie tirait 15 fois plus de missiles de drones et d'obus que l'Ukraine. Kiev manque de munitions alors qu'aux états unis les républicains freinent l'aide apportée au pays quand la Russie s'approvisionne massivement auprès de l'Iran et de la Corée du Nord. « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Bonjour Guillaume Tac.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondant des échos En Ukraine, les nouvelles du front ne sont pas bonnes pour Kiev
2: Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne débutée en juin dernier, les Russes avaient progressivement repris l'initiative sur plusieurs secteurs de la ligne de front en multipliant les assauts contre les villes notamment de Vougledar, de Kupiansk, d'Avdivka, ainsi que dans les environs de Barhmout, vers la ville de Chassivyar. Donc la situation est devenue assez compliquée et est aggravée par la pénurie de munitions dont souffrent en ce moment les soldats et les artilleurs ukrainiens parce que l'aide militaire pour l'Ukraine s'est raréfiée et surtout euh, l'aide militaire américaine est toujours bloquée au Congrès, à la Chambre des représentants. Par conséquent, les Ukrainiens ont été obligés d'adopter une posture défensive et les Russes euh, gardent toujours l'initiative. Guillaume, vous vous
0: êtes rendu mai février près d'Avdivka pour couvrir la retraite des troupes ukrainiennes. Vous avez publié sur votre compte Twitter quelques vidéos. On peut voir des carcasses de véhicules, un rideau de fumée au loin. C'est très éprouvant pour les soldats que vous avez rencontrés
2: Oui, ça l'a été énormément. Il faut savoir que lorsqu'on s'est rendu sur place dans ces villages... Dans la direction d'Avdivka, je me suis rendu sur place avec ma collègue américaine Madeleine Kelly et mon collègue polonais Patrick Jarosz. Et à ce moment-là, en fait, la situation était particulièrement fluide. Le jour même, le haut commandement ukrainien avait annoncé la retraite hors de la ville. En revanche, on n'était pas absolument sûr d'où se trouvait la ligne de front, à quel niveau les Russes avaient déjà avancé. Par conséquent, situation fluide, assez tendue, et les soldats que nous avons rencontrés, c'est bien simple, l'un d'entre eux a décrit la situation à Avdivka comme « l'enfer sur terre ». Il nous a raconté avoir dû marcher pendant 7 à 8 heures pour échapper à l'encerclement avec l'un de ses camarades, avant d'être pris en charge et récupéré par des membres de la 53 e brigade de l'armée ukrainienne. Donc ça a été extrêmement éprouvant pour les soldats qui se trouvaient sur place... Et ceux qui ont réchappé à l'encerclement s'estimaient tous très chanceux d'être encore en vie.
0: Et de la chance d'être encore en vie, la situation est, est très difficile, hein. vous ont confirmé les soldats. Vous avez notamment rencontré Denis, il a 22 ans, il s'est engagé dès le début de la guerre. Deux ans de guerre et, et toujours vivant
2: Effectivement, deux ans de guerre, toujours vivant et comme il le disait lui-même, un peu par miracle. Il faut savoir que lorsqu'on l'a rencontré devant la devanture d'un petit commerce dans le village de Novoselivka, qui était en fait euh, le long de l'unique route d'évacuation utilisée par les soldats ukrainiens pour quitter Avdiivka. Il avait le visage maculé de, de boue, les mains aussi tremblantes. Euh, il fumait cigarette euh, après cigarette et euh, il nous a raconté qu'en fait il s'est engagé volontairement au début de l'invasion russe le 24 février 2022 mais avait principalement occupé des positions de garde, en fait, de sécurité, à garder des entrepôts avec des armes, des véhicules, et qu'en fait, sa première affectation dans une zone de combat, c'était Avdivka, une semaine et demie avant la, la retraite hors de la ville. Donc, comme il le décrivait lui-même, ça a été un baptême du feu particulièrement difficile.
0: Les Russes ont fini par prendre Avdivka, c'est l'une de leurs rares victoires pour l'instant sur le terrain. Abandonner la ville, ça a été une décision difficile à prendre pour le commandement ukrainien
2: alors, évidemment, je ne suis pas dans la tête des décideurs militaires ukrainiens. Je pense qu'abandonner n'importe quelle ville, village, le moindre maître de, de terre ukrainienne à l'envahisseur russe, c'est toujours difficile, dans le sens où nous savons pertinemment ce qui suit la soi-disant libération promise par la Russie, à savoir des fausses communes, à savoir de la torture, des exécutions sommaires. Par conséquent, la décision, évidemment, a été difficile, d'autant plus que Avdivka était devenue, depuis 2014, une sorte de, de symbole, en fait. Une petite ville de, de à peine 30 000 habitants en 2013, qui avait été initialement prise par les, les, les milices séparatistes armées et soutenues par la Russie en 2014. Quelques mois après, elle avait été libérée par l'armée ukrainienne, et depuis lors, en fait, elle se dressait face à la ligne de front, c'est-à-dire que, face au dernier quartier résidentiel d'Avdivka, vous aviez des champs de mines, puis des tranchées, et on pouvait deviner au loin en fait la cime des bâtiments de, de Donetsk. À titre personnel, je me suis rendu pour la dernière fois à Avdivka avant le début de l'invasion à, à grande échelle, et c'est vrai qu'il y avait déjà le sentiment que cette ville avait déjà énormément souffert de huit ans de guerre, donc l'abandonner comme ça, c'est une victoire sans doute plus symbolique que véritablement stratégique pour les Russes, mais c'est néanmoins un symbole qui fait mal pour les Ukrainiens.
0: Une décision prise pour sauver de nombreuses vies, hein, c'est l'explication donnée par les autorités ukrainiennes. Il y a eu aussi un changement, un changement d'ordre militaire, avec le remplacement du général Zaloujny par Oleksandr Sirski, Je ne sais pas si je prononce bien son nom, vous le faites bien mieux que moi. Qui est ce nouveau général et que peut-il apporter
2: alors, le général Sevsky, et, et, et ta prononciation, Pierrick, est très bonne. Il faut savoir que c'était lui l'architecte de la défense de la capitale, Kiev, dans les premiers jours et premières semaines de l'invasion. C'est plutôt à son crédit qu'il faut mettre la contre-offensive éclair en septembre 2022 qui a libéré quasiment l'intégralité de la région de Kharkiv. Donc, c'est un commandant expérimenté. C'est un soldat de métier qui a des compétences de stratège évidentes. Cependant, il remplace Zaloujny, dont la cote de popularité était énorme auprès de la population ukrainienne, et certains lui attribuent une mentalité soviétique, à savoir une propension à sacrifier les hommes pour garder coûte que coûte le contrôle de telle ville ou tel village. Alors, évidemment, c'est difficile de juger de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Les soldats qui sont sur le terrain, généralement, se plaignent toujours de, du commandement, puisque c'est la nature de l'armée et de sa hiérarchie. Il faut quand même voilà, souligner qu'à son crédit, il a la défense de Kiev et la libération de la région de Kharkiv, mais également la défense de Bakhmut. Et la défense de Bakhmut, le raisonnement était un peu similaire à celui de, de la défense d'Aldivka, à savoir essayer tout simplement de dégrader au maximum le potentiel offensif des forces russes en défendant pied à pied, maison par maison, euh, immeuble par immeuble cette ville, pour s'assurer que les Russes, quand bien même ils remporteraient une victoire, ce serait une victoire à la Pyrrhus qui les ralentirait dans leur progression future. Donc certains, au sein de l'armée ukrainienne, surnomment Oleksandr Sirski le boucher. À titre personnel, j'estime qu'il est encore bien trop tôt pour juger de la validité ou non des stratégies qu'il a employées jusqu'à présent.
0: Guillaume, vous avez aussi suivi pour Les Échos des volontaires d'une ONG dans le Donbass un article à lire et à découvrir sur le site leséchos.fr. Leur travail, récupérer les dépouilles des soldats, c'est un travail éprouvant, mais, mais nécessaire
2: Oui, absolument. Il faut savoir que le fondateur de cette organisation, Oleksii Yukov, est natif de Slavyansk, donc dans l'est de l'Ukraine. Ce projet a commencé avant même le début de la guerre dans le Donbass, lorsque, un peu par hasard, dans les forêts autour de Slavyansk, il a retrouvé des dépouilles de soldats soviétiques et de soldats de la Wehrmacht, qui dataient donc de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et il a créé l'association qui initialement s'appelait euh, la Tulipe Noire, qui désormais s'appelle Platz d'Armes, pour exhumer et permettre l'identification de ces corps afin de pouvoir les rapatrier auprès de leurs famille et leur donner des funérailles décentes. En 2014, lorsque la guerre éclate euh, dans le Donbass, l'organisation a poursuivi ce travail. Mais cette fois-ci, les corps ne dataient pas de 60 ou 70 ans, mais c'était à la fois des soldats ukrainiens et des miliciens séparatistes Soutenu et armé par la Russie. Et depuis le début de l'invasion à grande échelle, Yukov et les membres de son organisation, tous volontaires, se rendent sur le champ de bataille, au plus près des combats, pour récupérer les corps et permettre leur rapatriement et leur inhumation. Mais il faut savoir que Yukov, qui se décrit lui-même comme patriote ukrainien, bien que russophone initialement, désormais il est passé intégralement à, à la langue ukrainienne, mais ce qui m'a frappé en parlant avec lui, c'est cette humanité dans le sens où il déteste la Russie pour les crimes et pour cette invasion criminelle de l'Ukraine. Et en même temps, il a beaucoup de compassion pour les morts et particulièrement pour leurs proches en disant que la moindre des choses, c'est que chaque personne tombée sur le champ de bataille puisse au moins être rapatriée auprès de sa famille. Et c'est un travail ingrat, difficile, horrible et qui a coûté la vie à déjà au moins l'un des volontaires de l'organisation un jeune homme euh, qui s'appelait Denis, qui était âgé de, de 21 ans, euh, lors d'une mission, il a roulé sur une mine anti-tank. Donc, euh, pour aller récupérer volontairement les dépouilles de soldats, ils, ils risquent leur vie.
1: La musique
0: militaire résonne dans le centre de Kiev. Une cérémonie sobre et émouvante devant la cathédrale Sainte-Sophie. À Kiev, en présence du président Zelensky, une cérémonie d'hommage aux soldats morts sur le front. C'était il y a un an déjà. La guerre a depuis fait encore de trop nombreuses victimes. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos et vous avez récemment écrit un article pour le journal « Ce que l'on sait des pertes humaines après deux ans de conflit. Un conflit meurtrier, le bilan parle de lui-même
1: » Évidemment, puisqu'on dénombre au moins 500 000 soldats hors de combat, c'est-à-dire tués ou blessés, ce qui en ferait un des conflits les plus violents du XXIe siècle. Sur deux ans, d'autres ont été plus meurtriers, mais sur 15 à 20 ans. Et celui-là est très intense, avec un ratio d'à peu près un soldat tué pour deux blessés. C'est un ratio assez meurtrier. D'habitude, il y a plus de blessés pour chaque soldat tué. Et là, on arrive à quelque chose qui représenterait... D'après Kiev, qui pour la première fois a annoncé un bilan, 31 000 soldats ukrainiens tués, probablement le double en fait, selon des estimations des services d'enseignement américains, britanniques et norvégiens. Et du côté russe, aucune perte n'est annoncée, mais des ONG ont dénombré 44 000 soldats tués avec leur nom et leur grade, probablement, en fait, que ça tourne à 120 000 soldats tués. Il y aurait peut-être deux fois plus de pertes du côté russe que ukrainien, parce que la plus grande partie de la guerre s'est déroulée avec des positions défensives pour les Ukrainiens, et c'est quand on attaque que l'on s'expose et que l'on a le, le plus de morts. Et puis, enfin, on termine avec les civils. Donc, 10 500 civils tués d'après l'ONU et d'après Kiev probablement cinq fois plus, ne serait-ce qu'entre ceux victimes de crimes de guerre, euh, des charniers n'ont pas encore été tous découverts, à Mariupol, euh, etc., les bombardements. Donc, euh, entre 10 et 50 000 civils euh, tués.
0: Pourquoi est-ce que c'est compliqué, Yves, d'avoir un bilan plus précis des pertes
1: Alors Déjà, il y a la censure, comme dans tous les conflits. Il y a la propagande où chaque euh, camp essaye de faire croire que dans cette bataille, il a eu de blessés légers et à tuer 1000 soldats en face c'est à peu près le genre de choses que l'on entend toujours depuis quasiment des siècles les deux camps d'ailleurs revendiquent d'avoir tué 390 000 soldats ennemis et puis il y a aussi la, le brouillard de la guerre parce que tout simplement on ne sait pas ce qui se passe on ne peut pas aller dans tel ou tel territoire dénombrer les, les soldats à tuer donc on est obligé de pallier cela par des techniques donc il y a les notices dans la presse locale, des photos par drone qui comptent, c'est assez lugubre, les, les cadavres disséminés dans, dans les champs, des photos géolocalisées de blindés détruits où on suppose qu'une partie de l'équipage a été tuée à cette occasion-là. Donc, par ce biais, on arrive à avoir des estimations, mais qui sont évidemment très imparfaites.
0: L'Ukraine espérait à un moment que le niveau d'attrition des forces russes allait jouer en sa faveur. Le réveil a été brutal
1: Totalement, parce qu'effectivement, les Ukrainiens pensaient qu'à force de tuer des Russes et de détruire des blindés, et notamment, on estime depuis des mois que la moitié des blindés dont disposait la Russie ont été perdus, et qu'à un moment, donc, la Russie s'arrêterait, euh, parce que c'est assez classiquement ce qui se passe dans des guerres, quand une armée a perdu une telle proportion de soldats ou de blindés, elle n'est plus opérationnelle, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, euh, parce que les pertes qui sont pourtant d'ores et déjà dix fois plus élevées que lors de la guerre d'Afghanistan en dix Ans, qui avaient contribué à la chute de l'URSS n'empêche pas la Russie de continuer à envoyer, ils appellent ça le hachoir à viande, ou alors ils appellent ça les soldats à usage unique, ils montent au front et on sait qu'ils vont mourir. Et c'est vrai que les soldats en question euh, ben, ne désertent pas, c'est surprenant, mais parce qu'ils savent que s'ils essayent de, de faire demi-tour, ils euh, prendront une rafale de la police euh, militaire. Et donc la Russie a une profondeur de banc, de remplacement, de réserve, elle est quatre fois plus peuplée que l'Ukraine, donc elle envoie encore et encore, et puis elle dispose d'une industrie de l'armement qui permet aussi de remplacer une partie des, des pertes.
0: Guillaume, en face, l'Ukraine se pose la question du remplacement des soldats hors de combat ou usés par deux ans de guerre. C'est
2: une question politique complexe Très complexe, effectivement, puisqu'il faut savoir que, non pas que ce soit nécessaire de le rappeler, mais tout de même, la Russie, c'est un pays de 140 millions d'habitants. L'Ukraine, selon les derniers recensements, c'était à peu près 40 millions. Et encore, le consensus, généralement, chez les Ukrainiens, c'est que le recensement exagère un peu, à savoir, c'était plutôt de l'ordre de 35 millions plutôt que 40 les Ukrainiens et l'armée ukrainienne, évidemment, a subi des pertes, et par conséquent, il y a un projet de loi qui est discuté à la RADA, au Parlement ukrainien, qui vise notamment à abaisser l'âge de la conscription de 27 à 25 ans. Par ailleurs, cette loi prévoit aussi qu'au terme de trois ans de service, les conscrits puissent être démobilisés et n'aient plus besoin de combattre. Donc, c'est une, une loi qui essaie de ménager un peu la, la chèvre et le chou, dans un certain sens, mais il y a évidemment... C'est une évidence que l'Ukraine a besoin d'hommes, a besoin de soldats pour combattre, et il n'a pas les mêmes ressources humaines que la Russie. D'autant plus que la tactique ukrainienne, dans l'ensemble, vise à préserver la ville de leurs soldats, ce qui n'est absolument pas le cas du côté des Russes.
0: « Soldats russes, rentre chez toi », chanson patriotique ukrainienne inspirée de la chanson irlandaise qui invitait les soldats britanniques à se faire voir ailleurs. Mais il faudra bien plus que des chants pour repousser les troupes de Moscou. On le disait, la retraite d'Avdivka s'explique aussi et surtout par le manque de munitions. « Lorsque nous combattions dans la région de Lysitschansk, nous pouvions tirer jusqu'à 300 ou 400 obus par jour », expliquait en décembre un capitaine ukrainien à Guillaume Tak. Désormais, il en tirait entre 20 et 40. Yves, pourquoi l'Ukraine manque-t-elle de munitions
1: eh bien déjà, c'est un conflit d'une très haute intensité, comme le monde n'en a plus connu depuis quasiment la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953. Donc actuellement, à un certain moment, l'Ukraine consommait chaque jour quasiment la dotation d'obus de l'armée française sur un trimestre, donc là, il y a une intensité qui est phénoménale et aussi, l'Ukraine compte massivement sur les fournitures d'obus et de munitions de l'Occident, notamment les obus de 155 mm de dotation OTAN, Or, il y a un goulet d'étranglement parce que tout simplement, les Occidentaux, enfin du moins les Européens, étaient dans une espèce d'irénisme qu'on vivrait désormais une paix perpétuelle depuis la fin de l'URSS et donc les industries d'armement ne produisaient plus d'obus. Elles produisaient des armes très qui, finalement, ne sont pas adaptés, puisque là, on a un conflit qui est à un aspect ultra-moderne avec les drones, mais aussi un aspect 14-18, les tranchées, et les obus. Et l'obus euh, bête et méchant, euh, qui n'est pas guidé, qui euh, détruit euh, par salve, eh bien, il est massivement utilisé sur le front. Les Russes, dont l'artillerie a toujours été un point fort historiquement, euh, l'utilisent massivement, et euh, les Ukrainiens n'ont pas ce qu'il faut en face, ni par leur industrie, ni par les fournitures occidentales.
0: Enfoiré, Poutine est un enfoiré, son of a bitch. En anglais, les mots de Joe Biden qui s'est lâché. Le président américain reste un soutien de l'Ukraine, mais il ne peut rien faire sans la chambre des représentants. L'aide à l'Ukraine est bloquée depuis quelques semaines. À quel jeu jouent les Américains, Yves
1: ben, il faudrait dire à quel jeu joue Trump, parce qu'en fait les Américains ont pour l'essentiel compris euh, les enjeux euh, géopolitiques majeurs, même si une partie de l'establishment sécuritaire était divisée sur l'opportunité de permettre à l'Ukraine de gagner la guerre, de peur d'une déstabilisation, d'un éclatement de la Russie, qui est une peur absurde et exagérée pour tous ceux qui connaissent un peu la Russie, mais toutefois il y avait une hésitation. Maintenant il n'y en a plus, et d'ailleurs on le voit dans les sénateurs républicains qui restent, Récemment, 22 sénateurs sur 48 ont voté pour le paquet d'aides de 60 milliards de, de dollars... Simplement, le problème, c'est que c'est à la Chambre des représentants, les représentants du peuple américain, où là, ce ne sont pas des très fortes personnalités, ce sont des gens qui dépendent de Trump et qui euh, tiennent le parti. Et lui, il ne veut pas faire un cadeau à Biden, un cadeau électoral à quelques mois de la présidentielle, pour euh, permettre de, de valider cette aide. Donc, il prend le risque, qui est un risque majeur sur le plan géopolitique, de laisser l'Ukraine se faire enfoncer par euh, l'armée russe, parce que lui croit qu'en deux coups de fil, c'est ce qu'il dit, il passerait un deal, on ne sait pas lequel, avec Poutine, et il a peut-être une vision très naïve de la géopolitique, tout en n'étant pas non plus totalement prêt à accorder n'importe quoi à la Russie. On l'a quand même vu quand il était président, il avait fourni des armes, des missiles anti-chars à l'Ukraine, et il avait tenu tête à la Russie en Syrie. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être un positionnement géopolitique plus compliqué qu'on ne pourrait le croire, mais qui est quand même prêt à, à prendre le risque de voir l'Ukraine perdre beaucoup de terrain, beaucoup d'hommes d'ici le 5 novembre.
0: En face, la Russie canarde grâce à l'aide obtenue notamment par la Corée du Nord. Le pays a aussi musclé son industrie militaire. Pourra-t-elle maintenir le rythme
1: Alors, sur certains plans, oui. C'est-à-dire qu'en gros, la production d'obus non guidés c'est quasiment infini chez elle et elle a une capacité à monter en puissance, elle le montre là-dessus. Sur d'autres plans, non, notamment les missiles de précision. On voit d'ailleurs que les salves sont de plus en plus rares et ce ne sont plus des salves comme il y a un an et demi d'une centaine de missiles en une nuit, mais de deux ou trois de ci, de là. Donc sur certains types d'armes, elle ne peut pas, même si elle dispose de capacités notamment de fourniture par la Corée du Nord ou l'Iran, mais qui sont plutôt soit des drones un peu basique, soit des obus euh, à l'ancienne. Donc, on a un balancement entre sa capacité quasi infinie à fournir certains types de munitions et des limites qu'elle est en train d'atteindre sur le plan char de haut niveau. Elle n'a plus que des chars des, des T-64 sur le terrain qui, comme leur nom l'indique, ont été conçus en 1964, voire des chars encore plus anciens. Le problème, c'est que comme elle a cette capacité de munitions infinie, la clé de la guerre ne sera pas dans l'épuisement de ses stocks de munitions, mais plutôt dans la capacité de l'Ukraine à reprendre l'initiative, peut-être dans six mois, si les Occidentaux lui fournissent ce qu'il faut, et par exemple en attaquant la Crimée, qui n'est pas très bien défendue, et dont la prise signerait peut-être un choc politique insurmontable pour le Kremlin.
0: « Nous devons continuer à dégrader la machine de guerre de Poutine », a commenté sur X Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'UE qui a décidé de nouvelles sanctions contre la Russie après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Le soutien occidental semble en tout cas un tournant. Lundi soir, Emmanuel Macron recevait à l'Elysée plus de 25 chefs d'État et de gouvernement pour discuter de l'aide militaire à l'Ukraine. Il a rappelé d'abord que la défaite de la Russie est indispensable à la stabilité en Europe. Mais il a dit aussi ceci. Il n'y a pas de
1: consensus aujourd'hui pour envoyer de manière
0: officielle, assumer et endosser des troubles au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Pas de consensus, mais rien ne doit être exclu. Que faut-il retenir de cette déclaration, Yves
1: c'est une déclaration qui a de quoi laisser extrêmement perplexe, parce que, euh, évidemment, on se demande si le président ne s'est pas laissé emporter par son goût du disruptif, parce qu'il faut reconnaître que c'est euh, quelque chose de vraiment grave d'envisager. Enfin, il n'exclut pas. Il ne dit pas qu'il faut le faire. Il n'exclut pas qu'un jour, il y ait des troupes occidentales au sol en, en, en Ukraine. Et donc, déjà, c'est plutôt rendre service au relais d'influence de Poutine en France qui vont pouvoir dire, ils ont commencé à le dire, euh, voilà, escalade, va-t'en guerre, euh, Troisième Guerre mondiale, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ça rende service, déjà, à la cause ukrainienne. Et puis, il y a aussi le fait que, objectivement, ça viole un tabou fondamental de la guerre froide, qui est que jamais un soldat de l'OTAN ne doit avoir un soldat russe en ligne de mire de son fusil réciproquement parce qu'il y a des bombes nucléaires euh, euh, derrière. Donc des troupes occidentales françaises ou on dirait pas tout seul, euh, britannique, américaine, en Ukraine, ça viole ce tabou et c'est extrêmement préoccupant.
0: Il y a tout de même un élément important dans le discours d'Emmanuel Macron qui est de dire que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Là aussi, il y a quand même un, un tournant dans, dans le phrasé ou en tout cas dans la volonté de l'Union européenne de s'investir un peu plus peut-être dans la victoire ukrainienne
1: Ce n'est pas un tournant majeur parce que finalement, avec des formulations un poil différentes, c'est à peu près ce qu'on dit depuis de longtemps que la Russie ne doit pas gagner d'ailleurs en fait il y a une dissension entre certains qui disent qu il ne faut pas qu'elle gagne et d'autres qui disent qu il faut qu'elle perde c'est-à-dire il faut aider l'Ukraine à tenir le choc voire à reconquérir tous ses territoires sans pour autant aller entrer sur le territoire russe donc ça ce n'est pas un tournant majeur le tournant majeur c'est cette déclaration qui d'ailleurs ne fait pas l'objet de consensus la preuve c'est qu'à ma connaissance et là encore, c'est peut-être une erreur de l'Élysée, en tout cas de faire une déclaration qu'aucun autre pays occidental n'assume. Donc déjà, la France est un peu isolée en envisageant cette hypothèse qui a des portées très graves. Et puis, au passage, s'il faut envoyer des hommes en Ukraine, en fait, l'armée française n'est pas équipée pour, parce que tout simplement, en Ukraine, c'est une guerre de type Verdun, des tranchées et des salves massives, d'obus. Or, l'armée française, elle, c'est plutôt une armée d'élite avec des unités, des armes ultra modernes, mais ce qui se consomme en Ukraine actuellement en une semaine, c'est la dotation annuelle d'obus de la France, donc on ne serait pas forcément adapté. Alors, en revanche, il y a un élément où le président a raison, c'est euh, éventuellement, quand il parle de cela, c'est que c'est un secret de polichinelle qu'il y a déjà des soldats occidentaux des instructeurs qui, qui forment, qui aident par du renseignement en arrière de la ligne de front de manière discrète. Bon, Ça se fait dans tous les conflits. Les Russes font ça aussi depuis 60 ans. Donc, on se doute bien qu'il y a des forces spéciales françaises en Ukraine, comme il y en a en Afrique, et comme il y a des forces russes. Je vous raconte une anecdote. Pendant la guerre du Vietnam, les pilotes vietnamiens face aux pilotes américains, bah, ils se parlaient un peu en russe parfois. Encore plus fort que dans Top Gun.
0: Dernière chance, tu vas y arriver Allez, Maverick! Ouais, splash Sauf que ce ne serait plus du cinéma. En attendant, l'option évoquée par Emmanuel Macron est écartée par les différents partenaires de la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Pologne notamment, Yves il y a quand même un changement de ton dans le discours des, des Européens à l'égard de la Russie de Poutine.
1: Oui, bien sûr. La conférence de Munich il y a deux semaines, où beaucoup d'interventions étaient catastrophistes et alarmistes, a fait prendre conscience aux dirigeants que oui, il fallait euh, changer de braquet et qu'il fallait fournir beaucoup plus de munitions à l'Ukraine, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'elle allait gagner la guerre. On se demandait si quand elle la gagnerait, on se disait bon, elle va peut-être pas la gagner, mais elle ne peut pas la perdre. Et là, le, la manière dont le front est grignoté par l'armée russe, qui a quatre fois plus de, de soldats, de possibilités de réserve, et une quantité infinie d'obus à sa disposition, c'est ça l'élément clé. On commence à se demander si elle ne pourrait pas la perdre, et là il y a le feu au lac, si vous me passez l'expression. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, les déclarations des dirigeants occidentaux sont légitimes, et celles du Président Macron, là-dessus, quand il a dit il faut vraiment se réveiller, là, il n'a pas tort.
0: La Russie a envahi l'Ukraine il y a maintenant deux ans. On connaît l'expression « on ne choisit pas ses ennemis, ce sont eux qui nous choisissent ». Guillaume, comment les Ukrainiens réagissent-ils à ce qui ressemble à un affaiblissement de l'aide occidentale
2: Je pense que c'est très important de rappeler que dans, lors de chacune de mes conversations, ou presque avec des soldats ukrainiens, sur la ligne de front, lorsqu'il s'adresse à des médias étrangers, que ce soit à moi en tant que Français ou à ma collègue Madeleine euh, en tant qu'Américaine, la première chose qui revient, c'est de la gratitude. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour les armes qui ont déjà été données, pour le soutien financier et militaire qui a été apporté à l'Ukraine. Mais il y a aussi la sensation que la guerre a été normalisée, qu'elle est passée à l'arrière-plan, que les gens, petit à petit, oublient que cette guerre se poursuit, continue de tuer des dizaines, voire des centaines de personnes chaque jour, qu'ils soient soldats ou civils. Il y a une véritable crainte que l'aide finisse tout simplement par s'arrêter, et pourtant la motivation des soldats ukrainiens est intacte. Ils le disent eux-mêmes. Nous sommes prêts à nous battre, nous voulons combattre, nous voulons défendre notre terre, notre famille, notre intégrité territoriale, et notre droit à l'autodétermination, comme n'importe quelle autre nation, mais donnez-nous les armes. Et souvent, ils le rappellent, et je pense que c'est très important de souligner, ce n'est pas juste une question d'obligation morale. En 1994, le mémorandum de Budapest prévoit que l'Ukraine se débarrasse de son reste d'arsenal nucléaire hérité de l'époque soviétique en échange de garanties de sécurité fournies à la fois par la Russie, et on sait malheureusement ce que ces garanties valent, et par les États-Unis. Donc il y a aussi un certain sentiment d'être trahi et d'avoir été abandonné, et que les alliés occidentaux de l'Ukraine n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis -vis des garanties de sécurité de ce, du pays.
0: Merci Yves Bourdillon du service international des échos et merci aussi à Guillaume Tac correspondant en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses reportages sur leséchos.fr. Il fait un travail remarquable sur le terrain. Merci à Willy Gann pour la réalisation de ce podcast des échos, chargé de production et d'édition Michel Varney.